0: werden sich in diesem Winter Millionen Menschen entscheiden müssen, ob sie eine warme Wohnung oder einen vollen Bauch haben wollen. Und das ist einfach eine Dramatik, die diese Bundesregierung noch nicht erkannt hat und die sie auch nicht erkennen möchte.
1: Ich finde. Nur der Bereich des Wohnens in diesem Entlastungspaket zeigt für mich so eine ganz typische bundesdeutsche Herangehensweise an solche Krisen, nämlich dann, wenn man irgendwie Angst hat, dass der soziale Aufstand vielleicht doch zu groß wird, dann kurz mal kleine Geldspritzen geben, aber ja nicht Sachen systemisch angehen und ja nicht da verändern, wo wirklich die Probleme herkommen.
2: Wir leben ja auch in einem Land, in dem es die 45 superreichsten Haushalte gibt, die genauso viel besitzen wie der komplette ärmere Teil der Bevölkerung. Und das ist in so einer Gesellschaft, in der wir gerade sehr viel von Solidarität reden, ist das eigentlich ein Unding, dass von denen auch nicht die gesellschaftliche Verantwortlichkeit eingefordert wird, die es gerade braucht.
3: Und die Ursachen und die Folgen der Krise, die sind, dass Profite über Menschen gestellt werden. Aber ich glaube auch, dass das gerade die Chance bietet, eine große Menge an Menschen zu mobilisieren, da sehr, sehr viele unterschiedliche Stärken zusammenzubringen, weil ich glaube, wir müssen dafür kämpfen, dass sich was tut und dass die Regierung handelt.
4: Ja, Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir hier über Wege aus der aktuellen Energiekrise. Mit dabei sind VertreterInnen von Linkspartei Fridays for Future, Wer hat der gibt und Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Keine Sorge, ich stelle meine Gäste gleich noch vor. Wir sprechen über die Krisenpolitik der Bundesregierung und wie sich jetzt Proteste für Verbesserungen mobilisieren lassen. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Ja, herzlich willkommen zu unserem kleinen Panel Heißer Herbst, wer trägt die Kosten der Krise? Wir sind zusammengekommen, um über die Krisenpolitik der Bundesregierung Alternativen und auch Proteste zu sprechen. Bevor wir loslegen, würde ich gerne die Teilnehmenden hier ganz kurz ein bisschen einführen und euch begrüßen. Zu Gast sind Ronny Stach. Er ist aktiv bei Wer hat der gibt? Ein Bündnis von verschiedenen linken Gruppen und Einzelpersonen, das sich für die Umverteilung von Reichtum einsetzt. Lieber Ronny, herzlich willkommen.
2: Ja, danke. Hallo.
4: Ja, auch mit am Start ist Daya Sotode. Sie ist Klimaaktivistin und Sprecherin von Fridays for Future. Da ja auch an dich herzlich willkommen. Ja, danke. Mein dritter Gast ist Maximilian Max Becker. Er ist Mitglied der Linkspartei in Leipzig und Teil der Bewegungslinken innerhalb der Partei, kann man sagen. Max, auch an dich ein herzliches Willkommen. Hallo. Ja, moin.
0: Danke für die Einladung.
4: Und zu guter Letzt ähm, mit auf dem Panel Lisa Vollmer. Lisa ist Stadtforscherin und Aktivistin bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Lisa, danke, dass du mit am Start bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, bevor wir das Panel dann für eine Diskussion öffnen, würde ich gerne so ein paar kleine Einstiegsfragen an euch jeweils richten. Die dienen dazu so ein bisschen, dass unsere ZuhörerInnen euch so ein bisschen kennenlernen. Lisa, die Lage, die wir gegenwärtig erleben, die soziale, ist ja dramatisch. Wir erleben, dass Leute jetzt schon Schwierigkeiten haben, sich das Leben zu leisten, auch das Wohnen. Ne? Und wenn im Herbst die Energiekosten weiter steigen, könnten sich die Probleme noch verschlimmern. Was wir zuletzt aus der Politik oft gehört haben, waren so Energiespartipps, Waschlappen, weniger duschen oder auch mal einen warmen Pulli anziehen. Nehmen solche Appelle aus deiner Sicht denn die richtigen in die Pflicht und was bräuchte es stattdessen, wenn nicht?
1: Ja, ich glaube, das Problem der zweiten Miete ist äh, Mieterin deutschlandweit schon lange bekannt. Ähm, ich glaube, mit dem individuellen Verhalten oder Verhaltensanpassungen kann man da nur begrenzt gegensteuern, gegen steigende Nebenkosten. Vor allem bei einkommensarmen Menschen, die ja sowieso schon am wenigsten Energie verbrauchen, aber jetzt am härtesten von den Preissteigerungen natürlich betroffen sind. Statt also die Mieterinnen ähm, in die Pflicht zu nehmen, müsste man vielmehr die Vermieter in die Pflicht nehmen. Im Moment gibt es ja ein nicht funktionierendes Anreizsystem zur energetischen Modernisierung. Man könnte aber sowas natürlich auch einfach durch ordnungsrechtlichen Zwang anweisen, dass das passiert mit den Gebäuden und auch den Umstieg auf andere Energieformen erzwingen. Und natürlich sollten die Investitionskosten dafür eben nicht von den Mieterinnen getragen werden, sondern aus den Profiten der Wohnungsunternehmen oder auch durch öffentliche Zuschüsse.
4: Ja, danke dir soweit. Die Bundesregierung hat sich ja entschlossen, keinen Gaspreisdeckel einzuführen, ähm, im Unterschied zum Strom. Sie hat jetzt ein Entlastungspaket aufgelegt, was ähm, durch verschiedene Maßnahmen so ein bisschen die explodierenden Energiekosten abfedern soll. Max, ihr von der Linkspartei ruft zu so einem heißen Herbst mit Protesten auf der Straße auf, gegen die Regierung mit sozialen Forderungen. Wieso eigentlich? Das neue Entlastungspaket umfasst ja 65 Milliarden Euro, ist also ein dicker Batzen gegen Energiearmut.
0: Wieso da auf die Straße gehen? Ja, weil das ist Entlastungspaket, was die Bundesregierung jetzt geschmürt hat, dieses dritte Entlastungspaket, einfach viel zu wenig ist. Es braucht viel mehr. Und wenn wir sehen, fürs Militär wurden äh, ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro bereitgestellt. Um mehr als 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, soll es jetzt nochmal neu 65 Milliarden geben, also das steht ja schon in keinem wirklichen Verhältnis und das ist an sich als Summe schon mal viel zu gering und dann muss man sich natürlich die einzelnen Maßnahmen noch einmal anschauen und auch diese Maßnahmen reichen nicht aus, um die dramatischen Kostensteigerungen, äh Lisa hat es gerade schon angesprochen, die Millionen Menschen drohen auch nur ansatzweise auszugleichen, das heißt es bräuchte viel mehr Maßnahmen, es bräuchte einen Energiepreisdeckel ein kostenfreies Grundkontingent. Es braucht eine sinnvolle Verlängerung des 9-Euro-Tickets. Es braucht mindestens 200 Euro mehr für alle Transferleistungsbeziehenden. All solche Maßnahmen fehlen natürlich in diesem Paket völlig und finanziert werden, weil das ist ja immer die Gegenfrage, die dann oft gestellt wird. Äh, gerade von ja, liberaler Seite, wie soll das Ganze finanziert werden? Finanziert werden könnte das zum Beispiel durch eine Übergewinnsteuer, auf die wir jetzt de facto verzichten. Das ist zwar vierblumiges blumiges Geräne in diesem Entlastungspaket über eine Übergewinnsteuer, gerade auf Strom, aber zum einen ist völlig unklar, wann das durchgesetzt wird. Zum anderen wird das nicht für Übergewinne aus dem Jahr 2022 gelten. Und zum Dritten wird das auch nicht auf Übergewinne von Mineralölkonzernen oder von Gaskonzernen gelten. Das soll nur beim Strom abgeschöpft werden. Und da sind ja gerade die Firmen, die viele Gewinne machen, Firmen, die auch in erneuerbare Energien investieren. Das heißt, wir haben hier einen völligen Fehlanreiz. In Anführungsstrichen werden jetzt die Firmen, die in erneuerbare Energien investieren, mit Übergewinnen bestraft, wenn die fossilen Dinos davon kommen. Und das ist ja eine völlige Fehlkonstruktion. Und deswegen sagen wir, es reicht eben nicht aus, was die Bundesregierung geschnürt hat, Mögliche Veränderungen werden auf der Straße erwirkt und rufen eben zu Protesten im heißen Herbst auf.
4: Max hat eben schon über die soziale Schieflage gesprochen. Ich würde gerne da ja an dich die Frage richten, wie ökologisch ist eigentlich das Entlastungspaket? Denn die Bundesregierung hat ja zum Beispiel die Erhöhung der CO2-Steuer, die für nächstes Jahr geplant wäre, aus sozialen Gründen ausgesetzt, wie sie sagt. Also, aus deiner Sicht als Klimaaktivistin, wie ökologisch ist das Paket?
3: Das Paket ist, ja, in gewisser Weise schon ein Rückschritt, auf jeden Fall. Und ähm, es ist traurig, dass es jetzt dazu kommen musste, was natürlich gerechtfertigt wird durch die Krise. Zumindest wird das eben von den EntscheidungsträgerInnen so gerechtfertigt. Wir sind der Meinung, dass, also es ist wahnsinnig wichtig, dass es diese Entlastung gibt und dass die Entlastung auch die richtigen Menschen unterstützt. Aber dafür braucht es unter anderem gleichzeitig auch einen massiven Ausbau von erneuerbaren Energien, einen massiven Ausbau der Subventionen. Und äh, insgesamt muss man leider schon sagen, dass gerade durch die Aussetzung der Steuer ja wir wieder mehr Richtung fossile Energien gehen, was im Endeffekt, wie man jetzt ja auch sieht, uns nicht wirklich weiterbringt. Wir müssen so schnell wie möglich aus dieser Abhängigkeit raus von fossilen Energien, damit solche Engpässe und solche Krisen nicht wieder so stark werden, wie sie es gerade jetzt sind, dass wir nicht wieder in so eine Notlage kommen, in der wir uns jetzt befinden.
4: Ja, Daria, danke dir soweit, wie wir in dieser Krise auch für Klimaschutz pushen können und auch das Soziale und das Ökologische zusammendenken können. Darüber können wir ja noch in diesem Podcast hier sprechen. Ihr habt ja auch am 23. September euren Klimastreik. Link für alle ZuhörerInnen in den Shownotes. Jetzt erstmal zu Ronny. Ronny, ihr von Wer hat der gefordert, Unternehmen und Reiche an den Krisenkosten zu beteiligen? Im Unterschied zu 2008 der Finanzkrise ist es doch so, dass die Reichen ja erstmal nichts für die Krise können. Sie können ja nichts für Putins Angriffskrieg.
2: Wieso also Make the Rich Pay? Genau. Wir beschäftigen uns auch weniger mit einer Schuldfrage an einem Krieg als vielmehr mit den sozialen Schieflagen, die vorhin auch schon angesprochen wurden. Und ähm, die kann man in ihren Ursachen zu einem äh, hohen Maße auch unabhängig von der Kriegssituation betrachten. Und ich würde sogar hinzufügen, man muss das auch. Denn es gibt gewisse Logiken, die dem System in beschrieben sind. Unter anderem dieser Kampf um endliche Ressourcen, aber auch die Logik von Profit, die Ausbeutungsstrukturen, die wir global haben, die das sozusagen von Krise zu Krise immer in neuem Gewand erscheinen lassen. Aber da drin steckt immer quasi die gleiche Form von Problematik. Deswegen konzentrieren wir uns auf die soziale Frage. Die Inflation, die gab es schon vor dem Krieg. Es gibt, wie wir alle wissen, inzwischen sehr, sehr viel, gerade ressourcennahe Industrien und Branchen und Firmen, die sich unabhängig davon, ob tatsächlich Einkaufspreise erhöht wurden, viel in die Tasche stecken. Es gibt auch jetzt wieder, wo viele Ängste vor den kommenden Monaten haben, nach wie vor Leute, die diese Krisen erleben, als gäbe es sie nicht und die nach dazu größere Gewinne anhäufen können, profitieren von den Notlagen anderer Konzerne, die riesige Gewinne ausschütten, als würde das alles nicht passieren. Deshalb geht es uns, uns nicht um eine Schuldfrage, sondern es geht uns um die Logiken von Profit, Ausbeutung und ähm, der Verteilung des gesellschaftlichen Arbeit Reichtums.
4: Ja, danke euch vielen soweit. Ich würde gerne im Laufe unseres Panels vor allem über drei Punkte sprechen. Erstens würde ich gerne mit euch nochmal auf das Entlastungspaket schauen, seine Schieflagen und wie es besser gehen könnte. Dann würde ich gern mit euch über die Finanzierungsfrage sprechen, also wer trägt die Kosten für die Krise? Und als drittes würde ich gerne darüber sprechen, wie bringen wir jetzt eigentlich den nötigen Druck auf die Straße, damit sich auch noch mehr bewegt. Ja, fangen wir doch mal mit der Krisenpolitik der Ampelregierung an. Um die Folgen der Energiekrise für die BürgerInnen abzufedern, hat die Bundesregierung jetzt mit einem weiteren Entlastungspaket nachgelegt. Mit 65 Milliarden Euro fällt es auf den ersten Blick auch recht wuchtig aus. Die Botschaft, die Ampel lässt niemanden im Stich, das Land steht zusammen. Wenn ihr drauf schaut, wie die Menschen in der Krise entlastet werden und wer dafür zahlt, wie fällt da euer Urteil zum Entlastungspaket der Ampel aus? Lisa
1: ich finde, nur der Bereich des Wohnens in diesem Entlastungspaket zeigt so für mich so eine ganz typische bundesdeutsche Herangehensweise an solche Krisen. Nämlich dann, wenn man irgendwie Angst hat, dass der soziale Aufstand vielleicht doch zu groß wird, dann kurz mal äh, kleine Geldspritzen geben, aber ja nicht Sachen systemisch angehen und ja nicht da verändern, wo wirklich die Probleme herkommen. Und so ne, kommt man halt von einem ins andere und wird dann beim nächsten Entlastungspaket wieder landen müssen. Und ähm, ja, im Bereich äh, Wohnen gab es jetzt ja auch ein paar neue dass es ähm, beim Wohngeld der Kreis der Empfängerinnen tatsächlich signifikant erweitert werden soll und dass es äh, bei den WohngeldbezieherInnen auch einen einmaligen Heizkostenzuschuss äh, geben soll. Das ist natürlich für einzelne Leute erstmal Gute Nachrichten. Das Problem bei diesem Wohngeld ist, dass es beantragt werden muss, ne? also anders als jetzt eine Steuererleichterung oder ein Kindergeld oder sowas, was dann automatisch ankommt, muss man es beantragen und das ist recht kompliziert und das weiß man, dass das eben Leute auch ausschließt und Leute, die da, da wirklich darauf angewiesen werden, diese Anträge nicht äh, stellen. Es gibt auch überhaupt keine Unterstützung für Menschen in der Grundsicherung, also die eben nicht mit Wohngeld, sondern mit Kosten der Unterkunft leben. Hier werden ja Pauschalen für Strom und Heizen äh, gezahlt, aber wenn die Kosten jetzt so steigen, dann reicht das natürlich nicht. Also müssen eigentlich die, die tatsächlichen Kosten übernommen werden und nicht diese Pauschalbeträge, die vermutlich zu niedrig sind. Und was ganz grundsätzlich fehlt, ähm, ist einfach ein, ein Kündigungsmoratorium. Also natürlich geraten Leute in die Gefahr, ihre Wohnung zu verlieren, auch wenn sie ihre Nebenkosten nicht bezahlen können, ähm, wenn die über den Vermieter abgerechnet werden. Es sollte auch ein Verbot geben, Heizung abzustellen oder Strom auch abzustellen. Das gibt es ja auch nicht.
4: Hm. Wie sehen das die anderen in Reaktion auf das, was Lisa gesagt hat oder auch allgemein? Großer Wurf, wie das die Koalition darstellt oder doch Augenwischerei? Daya?
3: Also ich würde das mal absolut mitgehen mit dem, was Lisa gesagt hat. Also es sind im Endeffekt kleine und größtenteils ja auch einfach einmalige Schritte, das heißt, an den strukturellen Problemen, die dahinterstehen, ändert sich ja erstmal nichts. Wir haben jetzt eine ganz akute Notlage, die irgendwie auch allen bewusst ist, die gerade in den Medien da ist. Und deshalb werden eben gewisse Schritte eingeleitet. Aber es sind ja größtenteils Einmalzahlungen und dann gibt es kleinere Erhöhungen für zum Beispiel das Bürgergeld, was ja jetzt vorgesehen ist, das soll sich dann um 50 Euro, glaube ich, erhöhen. Also was absolut nicht ausreicht. Das Geld ist, Menschen leben da am Existenzminimum und werden weiterhin enorme Sorgen haben und die Inflation und höhere Strompreise, Gaspreise können trotzdem Menschen das Genick brechen. Und deshalb ja braucht es systemische Lösungen, die das Ganze längerfristig umgehen. Hm.
0: Max, was meinst du? Ich denke, dieses Entlastungspaket ist einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es reicht überhaupt nicht aus, um die Notlagen, die in diesem Land entstehen, ansatzweise auszugleichen. Also es werden sich in diesem Winter Millionen Menschen entscheiden müssen, ob sie eine warme Wohnung oder einen vollen Bauch haben wollen. Und das ist einfach eine Dramatik, die diese Bundesregierung noch nicht erkannt hat und die sie auch nicht erkennen möchte. Und wo es ganz einfach notwendig ist, schlichtweg notwendig ist, dass es weitere Maßnahmen gibt, die die Bevölkerung wirklich entlasten. Und was es an konkreten Maßnahmen gibt, also es braucht natürlich zunächst einmal eine Erhöhung der Transferleistung. Also Hartz IV muss zumindest an die Inflationsrate angepasst werden und nicht diese mickrigen Erhöhungen, die jetzt kommen. Diese 18 euro Kindergelderhöhungen, die jetzt in irgendeiner Art und Weise auch Teil des Entlastungspaketes sind, die sind ein Witz. Also die reichen ja überhaupt nicht ansatzweise aus, um die Mehrkosten auszugleichen. Es braucht insbesondere natürlich für die stark gestiegenen Strom- und Gaspreise zweifelsohne eine Deckelung der Preise für ein Grundkontingent. Alles, was darüber hinaus verbraucht wird, kann natürlich dann in den Preisen auch die, die aktuellen Marktpreise abbilden. Und es braucht verdammt nochmal eine Zurücknahme dieser Gasumlage. Also das geht nicht dass wir jetzt irgendwie auch noch für die Gewinne und für die Zusatzgewinne der Gaskonzerne zahlen müssen. Und dass jetzt Uniper ein Gaskonzern, der sich am Markt verzockt hat de facto, weil was anderes ist es nicht. Er hat darauf spekuliert, dass es weiterhin günstiges Gas gibt. Und dieses Modell, dieses Geschäftsmodell, funktioniert einfach nicht mehr. Und dass dieser Gaskonzern, jetzt mit mehr als 30 Milliarden Euro gerettet werden soll, Und dann sage ich doch ganz klar, wenn wir eh so viel Geld dafür bezahlen müssen, ja, dann können wir diesen Gaskonzern doch auch übernehmen. Dann sollen wir doch bitte auch dafür sorgen, dass die Energieversorgung in öffentliche Hand überführt wird. Ich hatte gemeinsam mit Laurence Beutin, der mittlerweile stellvertretender Parteivorsitzender der Linken ist, schon im Frühjahr kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gefordert dass es anstatt eines Sondervermögens fürs Militär ein Sondervermögen für Klimagerechtigkeit geben soll. Indem nämlich zum einen die erneuerbaren Energien ausgebaut werden, indem man aber auch darüber spricht, dass das Strom- und Gasnetz und weitere Teile der öffentlichen Daseinsvorsorge zurücküberführt werden in staatliche Hand.
2: Hm. Ronny, was denkst du? Ja, ich schließe mich meinen Vorrednerinnen vollends an. Ganz dringend geht es darum, die Lage der Menschen, insbesondere derer, die mit besonders hohen Existenzängsten gerade ähm, gepeinigt sind, äh, zu retten. Das heißt, es braucht sofort eine Deckelung sämtlicher Nebenkosten und der Mietpreise. Wir brauchen das 9-Euro-Ticket und nicht ein Hauptsache, hinten steht eine 9-Euro-Ticket, wie es die heute schon formuliert hat. Wir brauchen sofortige Einmalzahlungen, die auch den Menschen die Möglichkeit geben, selber ein bisschen kanalisieren zu können, wo die Bedarfe am krassesten auftreten. Wir brauchen dringend, höhere Löhne und höhere Hartz-IV-Regelsätze mindestens, um die Inflation zu bereinigen. Ich würde dem gerne nur noch hinzufügen, dass wir, selbst wenn wir auf dieses Entlastungspaket, das den Namen nicht so richtig verdient, schauen, uns trotzdem dessen bewusst sein müssen, dass das, was die Leute gerade umtreibt, auch mich zum Beispiel, ist nicht allein die jetzige Situation, die dieses Paket im Fokus hat, sondern es ist tatsächlich auch die Politik und auch das Wirtschaftssystem der letzten Jahrzehnte. Ich denke, dass sich hier gerade nur etwas Bahn bricht. Also gerade auch in den Protesten, würde ich denken, zeigt sich das, dass zwar einen äh, konkreten Anlass hat, nämlich aktuelle Krisensituationen, aber wir kommen sowohl einigermaßen gebeutelt aus der Situation während der Hochphase, sage ich mal, der Corona-Krise heraus und auch aus den Jahrzehnten des Neoliberalismus, der in einigen Ländern auch gerade wieder anfängt, stärkere Züge anzunehmen. Deshalb ist auch so ein Paket, sozusagen Flickschusterei. Wir müssen an systemische Veränderungen heran, die es möglich machen, dass wir keine Entlastungspakete brauchen oder sagen wir bestenfalls weniger als bislang.
4: Ja, sicher, Ronny. Die Herausforderung ist auch, die unmittelbare Notlage und Maßnahmen dagegen mit Alternativen, wie zum Beispiel Vergesellschaftung, zu verbinden. Ihr habt jetzt schon ein bisschen skizziert, wie es sozial gerechter zugehen könnte in der Energiekrise. Und jetzt würde ich gerne den Blick mit euch darauf lenken, wie wir eine sozialere Krisenpolitik eigentlich finanzieren könnten, also wo das Geld herkommt für Gasdeckel, bessere Grundsicherung und zum Beispiel einen günstigen Nahverkehr, Max, du hast schon die Übergewinnsteuer angesprochen. Was ließe sich denn da holen?
0: Ja, die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat errechnet, dass 100 Milliarden Euro jetzt an Übergewinnen entstanden sind, allein in diesem Jahr im Strom-, Gas- und ja, Mineralölsektor. Diese Gewinne könnten abgeschöpft werden. Das allein
4: nur in Deutschland, ne?
0: Genau, das allein nur in Deutschland. Und wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass in den Rüstungskonzernen natürlich durch das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro die Sektkorken geknallt sind nicht die Sektkorken, sondern die Champagnerkorken wahrscheinlich. Also da entstehen ja auch massive Übergewinne, die abgeschöpft werden können und dann braucht es natürlich auch eine Besteuerung hoher Vermögen. Also wir haben ja eine massive Ungleichheit in diesem Land und diese hohen Vermögen müssen besteuert werden. Und äh, es gibt auch Konzepte, einmalig jetzt eine Vermögensabgabe zu machen, aber auch wieder die Vermögenssteuer einzuführen. Die ist seit 1997 ausgesetzt. Das heißt, sie könnte relativ einfach wieder eingeführt werden. Und das ist eine verdammte Aufgabe in dieser großen gesellschaftlichen Krise.
2: Ronny, wie siehst du das? Auch nochmal, um da dem nochmal nachzulegen und ein bisschen von meinem Kapitalismus-Hate runterzukommen, konkreter zu werden. Wir müssen uns auch immer vor Augen führen, dass hier natürlich mit öffentlichen Geldern hantiert wird, die dann jetzt versucht werden, hier und da einzustreuen, um also das Notwendigste und vielleicht auch nicht mal das zu lindern. Aber wir leben ja auch in einem Land, in dem es sozusagen 45, die 45 superreichsten Haushalte gibt, die genauso viel besitzen wie der Kompetenz, ärmere Teil der Bevölkerung. Das heißt, es gibt auch einfach wahnsinnig viel zu holen an den Stellen, wo wir aktuell unseren gesellschaftlichen Reichtum konzentrieren. Und das ist in so einer Gesellschaft, in der wir gerade sehr viel von Solidarität reden, in der gerade wir relativ granular gesagt bekommen, wo wir zu Hause zu sparen haben, ist das eigentlich ein Unding, dass man von denen, die darüber nicht mal nachdenken müssen und im Gegensatz dazu sogar noch davon profitieren, dass wir über die Zeiten, in denen es schwierig ist, trotzdem die Profite erwirtschaften, dass es von denen auch nicht die gesellschaftliche Verantwortlichkeit eingefordert wird, die es gerade braucht. Das ist mir auch unbegreiflich. ja. Hm. Was meinst du, Lisa?
1: Ich glaube, man könnte nicht nur Steuern erhöhen oder einführen, man könnte gewisse Steuererleichterungen auch einfach abschaffen. Es wäre noch leichter, vielleicht sogar mit der FDP zu machen. Also warum wird ein Dienstwagen ähm, bezuschusst Warum müssen wir in der Pendlerpauschale denjenigen mehr zahlen, die mit dem Auto pendeln, als denen, die mit dem Zug pendeln? Also diese Gelder könnte man doch direkt umwidmen in 9-Euro-Ticket, in den Ausbau der Bahninfrastruktur im ländlichen Raum und so weiter.
4: Ja, Subventionen aus dem Auto rausnehmen und in den öffentlichen Nahverkehr stecken, da bin ich voll dabei. Jetzt ist ja geplant, ein Nachfolgeticket für das 9-Euro-Ticket zu machen. Das 9-Euro-Ticket ist Geschichte, wir ärgern uns alle drüber, aber die Bundesregierung, die will ein Nachfolgeticket, setzt sich da mit den Ländern jetzt an den Tisch. Das könnte dann am Ende so zwischen 50 und 70 Euro liegen. Daria, ihr von Fridays for Future habt euch ja für ein Nachfolgeticket stark gemacht. Ja. Ist das denn sozial und ökologisch gerecht, wenn es dann am Ende so bei 69 Euro liegt?
3: An sich ist es erstmal gut, dass es überhaupt ein Nachfolger gibt. Ein Nachfolgeticket, das braucht es auf jeden Fall. Also es gibt zwei große Punkte. Der eine ist, das soll ja erst in ein paar Monaten kommen. Und in der Zwischenzeit müssen sich Menschen überlegen, was sie machen, wie sie mobil bleiben, wie sie vorankommen. Und gerade jetzt die folgenden Monate, das restliche Jahr sind, wie wir ja gerade schon besprochen haben, ne, da werden enorme Preissteigerungen geben. Und ähm, das gleichzeitig müssen die Menschen eben wieder mit den alten Konditionen klarkommen, was den ÖPNV angeht. Und es braucht eigentlich eine Lösung für diesen Zeitraum. Und zudem sind natürlich 69 Euro deutlich mehr als 9 Euro. Und 69 ist eine Zahl, die für viele Menschen machbar ist, aber eben auch wieder nicht für alle. Mhm.
1: Ja, ich glaube, wenn man über die Förderung vom öffentlichen Nahverkehr oder auch äh, Fernverkehr spricht, dann reicht aber auch, es nicht über ein 9-Euro-Ticket zu sprechen. Ich wohne ja in Berlin und wenn ich ich bin schon seit Jahren gewohnt, wenn ich einen Ausflug mache am Wochenende nach Brandenburg, dass ich dann am Sonntag Nachmittag regelmäßig drei, vier Züge abwarten muss äh, in der brandenburgischen Pampa, bis ich da einsteigen kann, weil der so voll ist. Und das hat nichts mit dem 9-Euro-Ticket zu tun. Das hat was damit zu tun, dass man da Strecken abgebaut hat ohne Ende, dass die Bahnhöfe so kurz gebaut sind, dass man jetzt leider die Züge auch nicht länger machen kann und die Strecken oft eingleisig sind, sodass man auch keine höhere Taktung hinbekommt. Also das ist einfach sozusagen massiver Rückbau der Infrastruktur, der da passiert ist, totale Fehlplanung und das, da muss, das muss man ändern. So, sonst können die Leute, die dort leben, nicht auf den, vom, vom Auto wegkommen. Ja, die müssen auch irgendwo hinpendeln, um zu arbeiten. Und ich glaube, um das zu finanzieren, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, da reicht das wahrscheinlich auch nicht jetzt äh, nur Steuern zu erhöhen, sondern da wird man ähm, Schulden für aufnehmen müssen. Also auch die Schuldenbremse muss weg, aber diese Investitionen lohnen sich ja. Da. Also das sind ja Investitionen in die Zukunft, in die Infrastruktur, in die äh, wirtschaftliche Entwicklung, in die Daseinsvorsorge der Leute.
4: Ihr vier, wenn wir mal darauf schauen, ihr habt jetzt schon die Mängel in der Krisenpolitik der Bundesregierung benannt. Ähm, ihr habt auch benannt, was Instrumente wären, um kurzfristig, mittel- und vielleicht auch langfristig, da rauszukommen. Und wir haben auch über Finanzierung gesprochen. Das sind natürlich auch alles gute Ideen. Und ich habe jetzt gelesen, dass die Mehrheit in Deutschland laut Umfragen auch für einen Energiepreisdeckel zum einen ist und die Mehrheit auch für eine Übergewinnsteuer. Und das sagt ja auch was. Und trotzdem haben wir das nicht. Und ich glaube, es wäre auch falsch anzunehmen, ähm, also es für selbstverständlich zu nehmen, dass das dann jetzt auch kommt. Das heißt, worauf kommt es eurer Ansicht nach an, dass wir mit den guten Forderungen, die da sind, dass wir damit auch in die Offensive kommen, dass äh, da der Druck dann so hoch ist, dass diese Bundesregierung, die wir jetzt nun mal haben, dann auch nicht anders kann, als so zu handeln? Worauf kommt es da eurer Ansicht nach jetzt gerade an? Lisa?
1: Ja, ähm, wir bei Deutsche Wohnen Eigenen haben ja Erfahrungen damit, wie das ist, wenn man eine Mehrheit für was organisiert und dann wird es trotzdem nicht umgesetzt. <lacht> und ich ich glaube, dass es natürlich wichtig ist, ne? Das reicht, so also wie wir auch wissen, es reicht ja auch nicht, einmal alle vier Jahre zur Wahl zu gehen. Reicht es auch nicht, einmal ähm, bei einem Volksentscheid abzustimmen oder einmal äh, in einer in Umfrage zu sagen, ich finde das aber ganz gut mit einem Energiepreisdeckel. Sondern natürlich muss man das äh, da irgendwie Druck organisieren, auch von der Straße aus. Und ich glaube oder es ist zumindest meine Hoffnung, dass diese letzten Krisenjahre den Menschen auch so ein bisschen dieses Tina, there is no alternative und wir können leider sowieso nichts machen und der Markt regelt das, dass das den Leuten ein bisschen ausgetrieben hat und durchaus der Staat ja gezeigt hat, dass er handeln kann und dass dadurch sozusagen die politische Imagination der Leute wieder etwas äh, stimuliert wurde und die jetzt umso enttäuschter sind, wenn sich dann doch zeigt, dass für sie aber nichts getan wird und deswegen habe ich da große Hoffnung, dass sich da jetzt vielleicht was zusammentut. Ich sehe auch die, ähm, sagen diese Energiekrise jetzt als, als Chance da auch für ein Zusammenwachsen von ökologischen sozialen Bewegungen und sozialen Bewegungen, die sich eher mit sozialen Themen wie bei, wir beim Wohnen, ähm, also ökonomischen Themen auseinandersetzen, wo es ganz klar wird, die Sachen kann man nicht auseinanderdividieren, die hängen ganz unmittelbar miteinander zusammen.
4: Ja, wie sehen das die anderen? Inwiefern ist diese Krise auch eine Chance, wie Lisa gesagt hat? Und ähm, worauf kommt es eurer Ansicht nach an, dass wir diese Chance dann auch nutzen, wenn es denn eine Chance ist? Da ja?
3: Also ich würde da absolut mitgehen, dass wir uns einfach zusammentun müssen, dass gerade, also es ist natürlich traurig erstmal, dass es zu so einer Krise kommen muss, dass, es, dass sich so viele Menschen in so einer Notlage befinden und nicht wissen, wie sie durch den Winter kommen. Und wir erst dann das quasi als Chance sehen müssen, weil nicht rechtzeitig gehandelt worden ist. Aber ich glaube auch, dass das gerade die Chance bietet, eine große Menge an Menschen zu mobilisieren, sich zusammenzutun, verschiedene Gruppen, die vielleicht bisher auch gar nicht so viel miteinander anfangen konnten und zu zeigen, es geht hier nicht nur ums Klima oder um soziale Aspekte, sondern um sehr sehr vieles gleichzeitig. Und ich glaube auch, dass wir, also jetzt zum Beispiel wir, die hier sitzen, uns sehr gut gegenseitig unterstützen können, weil natürlich wir alle irgendwie unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Stärken haben in unseren Gruppen, in denen wir arbeiten. Also wie Lisa schon gesagt hat, große Menge an Menschen dazu zu bringen, Volks abzustimmen oder jetzt Fridays for Future mit den Demos. Und ich glaube, es ist auch eine Chance, da sehr, sehr viele unterschiedliche Stärken zusammenzubringen, weil ich glaube, wir müssen auf verschiedenen Ebenen dafür kämpfen, dass sich was tut und dass die Regierung handelt.
4: Ja, ihr demonstriert ja jetzt bald wieder mit einem globalen Klimastreik und wie Sie es schon so ein bisschen angesprochen und auch an anderer Stelle ist es schon gefallen, die Herausforderung ist ja jetzt, ähm, die soziale Krise, die Energiekrise und die Klimafragen, den Klimaschutz zusammenzudenken. Mhm. Inwiefern werdet ihr das bei eurem Protest dann in den Mittelpunkt rücken und wie vielleicht auch?
3: Ja, zuallererst haben wir natürlich bestimmte Forderungen. Ähm, es fängt erstmal mit dem Motto an. Das Motto des Streiks ist ja People not Profit wieder. Und dahinter steht eben der Grundsatz, dass die Ursachen und die Folgen der Krise, die sind, dass Profite über Menschen gestellt werden und dass Menschenleben zerstört werden. Und das ist ja im Prinzip auch das, was eben in dieser Krise das Problem ist. Und wir fordern sowohl auf internationaler Ebene als auch auf Bundesebene, dass entsprechende Investitionen getätigt werden, dass Menschen mit geringem Einkommen entlastet werden, aber gleichzeitig auch, dass ehemals kolonisierte Länder Reparationszahlungen bekommen von reichen Industriestaaten. Wir fordern, dass natürlich nach wie vor ÖPNV, Erneuerbare, massiv ausgebaut werden. Und genau das alles also lässt sich vereinen hinter diesem Grundsatz, dass wir, dass wir die Klimakrise bekämpfen wollen, um Menschenleben zu retten, nicht um Konzerne zu retten. Und dass deshalb vielleicht der Wachstumszwang hinten angestellt werden müsste, dass wir ein Problem mit unserem Wirtschaftssystem haben und dass das eigentlich bekämpft werden muss, um die Klimakrise auch zu bekämpfen.
4: Ja, danke dir, Daya. Ich möchte gerne auch noch Ronny und Max die Gelegenheit geben, darauf einzugehen, worauf es jetzt ankommt, dass die gesellschaftspolitische Linke mit ihren guten Forderungen in die Puschen kommt. Ronny.
2: Genau, ich würde da auch ein bisschen hinzufügen wollen, dass abgesehen von, ich glaube, dem Bedarf, den es in der Bevölkerung gibt, ihren Unmut und der Wut Ausdruck zu verleihen und dem Handlungsspielraum, den die Politik bewiesen hat, wie Lisa bereits meinte, dass es zugleich die Gefahr in sich birgt aktuell, dass sozusagen dieser virulente Zustand von rechts versucht wird, fruchtbar zu machen und uns in noch viel schlimmere Verhältnisse zurückzuführen, indem so ja, Ängste, Ressentiments geschürt und kanalisiert werden. Und sagen für diejenigen, denen das vielleicht ein Anliegen ist, das zu verhindern, ist das jetzt der Moment, denke ich, wo es gilt, seine Stimme, seine Füße quasi nach außen zu tragen. Und wir haben gesehen in der Geschichte, dass bislang alle sozialen Errungenschaften bis hin zur Pause auf der Arbeit von progressiven Bewegungen erkämpft wurden. Gegen herrschende Verhältnisse und auch gegen vor allem Konservative und Reaktionäre. Und das wird diese rechte Bewegung weder wollen, noch wird sie das durchsetzen. Und das muss uns auch ein bisschen Aufgabe sein. Und das ist zugleich auch eine Chance, einen in den nächsten historischen Schritt zu machen, denke ich.
0: Max, was meinst du? Nächsten müssen wir erstmal festhalten, dass wir eine fundamentale Krise haben, die es so wirklich seit vielen Jahrzehnten in der Form auch gar nicht mehr gab. Und dass diese Krise natürlich enorme, erstmal eine enorme Gefahr mit sich birgt. Und wenn sich die gesellschaftliche Linke nicht in irgendeiner Art und Weise zusammenrauft, äh, besteht natürlich zum einen die große Gefahr, dass es wirklich zu massiven Verschlechterungen der Lebensverhältnisse nochmal für Millionen Menschen führt. Und das ist auch so ein bisschen anschließend an das, was Ronny sagte. Das muss erstmal durch gesellschaftlichen Protest, das muss auf der Straße verhindert werden. Denn wir merken ja gerade, dass es die Ampel nicht in ausreichendem Maße tut. Und der zweite Punkt, und der ist insbesondere für die gesellschaftliche Linke natürlich relevant, ist, dass die Situation droht, dass die politische Rechte diese Proteste für sich vereinnahmen wird. Mit total reaktionären Forderungen mit Forderungen wie der Öffnung von Nord Stream 2 und mit Forderungen, die eher dahin gehen, Putin näher zu kommen und die Kriegsverbrechen Russlands in irgendeiner Art und Weise nicht so ernst zu nehmen und nicht so stark zu verurteilen. Und genau deswegen kommt es jetzt auf die gesellschaftliche Linke an, um zum einen zu verhindern, dass es den Menschen schlechter geht und aber auch, um zum anderen zu verhindern, dass diese Proteste von rechts vereinnahmt werden und dass sie von rechts eben ausgefüllt werden. Und ich glaube, ich hatte das neulich schon mal irgendwo gesagt, in ähnlicher Form, eigentlich bräuchten wir gerade so eine Art unteilbar 2.0. Also ein Dach, wo viele gesellschaftliche Bewegungen, progressive Bewegungen zusammenkommen und sich eben auf einen gemeinsamen Kanon an Forderungen in dieser Krise einigen. Und zum einen ein Dach, das auch ganz deutlich macht, wir lassen nicht zu, dass unsere verschiedenen legitimen Kämpfe und Anliegen in dieser Krisensituation gegeneinander ausgespielt werden, sondern wir stehen solidarisch zusammen als freie und offene Gesellschaft. Fridays for Future hatte ganz am Anfang der Corona-Pandemie zu einem Klimastreik aufgerufen, glaube ich, der das Motto trug, Fight Every Crisis, bekämpfe jede Krise. Und ich glaube, das ist genau das, wo wir jetzt als gesellschaftliche Linke ansetzen müssen. Wir haben eine Vielfachkrise und es ist unsere Aufgabe, Modelle, Lösungen und Bündnisse zu schmieden die genau diese Vierfachkrise angeht und solidarische Lösungen findet.
4: Max, ihr habt ja als Linke zu einem heißen Herbst aufgerufen und es gab ja auch schon äh, Demonstrationen, unter anderem auch bei dir in Leipzig, organisiert vom dortigen Bundestagsabgeordneten und Direktmandatsträger äh, Sören Pellmann. Warst du eigentlich da vor Ort?
0: Genau, ich war vor Ort und möchte gleich zu Beginn hinzufügen, diese Proteste waren nicht nur organisiert von Sören Pellmann, sondern es haben sich eben dem auch viele gesellschaftliche linke Gruppen angeschlossen. Der SDS hat beispielsweise mit mobilisiert, Prisma hat mit mobilisiert, es haben Straßenbahnfahrerinnen, Mieterinnen etc. gesprochen. Also es war wirklich letztlich ein breiter Protest, der am Montag auf die Straße getragen wurde, zumindest von der Demonstration aus möchte aber zugleich anfügen, durch die aufgeheizte Stimmung, die ja im Vorfeld quasi schon extrem hochgechest wurde, indem diese Frontstellung rechts gegen links, Querfront aufgemacht wurde, ist es dieser Demonstration am Montag nicht gelungen, die Menschen anzusprechen, die es eigentlich gerade auf der Straße bräuchte. Die am meisten betroffenen Menschen, die Angst haben, dass sie ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können. Dazu war die Stimmung in Leipzig einfach zu aufgeheizt. Und da muss auch die gesamte gesellschaftliche Linke in Leipzig, aber auch die gesamte Republik sich nochmal Gedanken machen, wie diese Menschen denn jetzt ermutigt werden können, ihre Stimme zu erheben, wie die auf die Straße gebracht werden können. Und deswegen arbeiten wir auch gerade in Leipzig an einem breiten Bündnis mit Gewerkschaften, Sozialverbänden, dass das eben noch besser gelingt, dass wir noch mehr Menschen ansprechen können und eben breite Bündnisse in Zukunft im gesamten Winter auf die Straße bringen.
4: Ja, es braucht definitiv mehr Mobilisierung als nur durch die Linkspartei und da kann man vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. Aber von dir, Max, hat mich jetzt gerade noch interessiert zwei Punkte. Zum einen, wie hat bei den ersten Demos vor allem in Leipzig die Abgrenzung gegenüber den Rechten funktioniert? Die haben ja parallel demonstriert und die wünschen sich ja ganz offensiv auch eine Querfront. Und nicht alle bei euch in der Partei waren ja glücklich über diesen Protesttag, den Montag, der ja zuletzt dann von Pegida und Corona-Leugnern und Rechten genutzt wurde in Sachsen. Und das andere wäre, es gibt ja in der Linkspartei auch prominente Stimmen, allen voran Sarah Wagenknecht, die da sehr ähnlich wie die AfD argumentieren. Die Linkspartei ist für Sanktionen gegen Russland, Wagenknecht ist dagegen. Die Linkspartei verurteilt den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Sarah Wagenknecht dagegen spricht von einem Wirtschaftskrieg gegen Russland, auch AfD-Sprech. Und die Linkspartei ist gegen die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 und Sarah Wagenknecht ist dafür. Also eine weitere Herausforderung ist, wie mit dem
0: Pro-Putin-Flügel umgehen und ich hoffe, da wird es auch Abgrenzung geben. Ja, zunächst einmal vielleicht noch zwei Vorworte zu der Demonstration vor zwei Wochen am Montag in Leipzig. Also ich persönlich halte diesen Demonstrationstag Montag aus vielerlei Gründen nicht für geeignet für eine linke Partei. Das hat zum einen mit ihrer historischen Verantwortung zu tun. Die Montagsdemonstrationen waren ja ursprünglich Demonstrationen gegen das SED-Regime. Das heißt, die Linke mit ihrer Vergangenheit kann eigentlich nicht guten Gewissens zur Demonstration an einem Montag aufrufen. Das kann eine gesellschaftliche Linke tun, das sollte die parteipolitische Linke tun tunlichst unterlassen. Und zum anderen haben natürlich gerade in Sachsen die Rechten diesen Montag gekapert seit vielen Jahren. Das heißt, ich war mit dieser Wahl des Tages Montag auch nicht ganz glücklich. Und ich war vor allen Dingen auch nicht glücklich, dass in Leipzig parallel laufende Bündnisprozesse mit dieser Demonstration übergangen wurden. Wir haben das dann durch den Dialogprozess, glaube ich, ganz gut eingefangen, aber das war mir jetzt noch einmal wichtig, das auch hier an der Stelle zu äußern. Wie hat die Abgrenzung gegenüber rechts funktioniert? Der Leipziger Augustusplatz ist sehr groß, das heißt, das hat schon einmal räumlich funktioniert, einfach dadurch, dass in der Mitte des Platzes zwischen diesen beiden Demonstrationen Straßenbahnen durchgefahren sind und dazwischen Hamburger Gitterstand und relativ viel Polizei. Das heißt, wir hatten zum einen schon mal eine räumliche Abgrenzung und dann muss man ganz klar aber auch sagen, die lokalen Antifa-Gruppen, die lokalen autonomen Gruppen haben sehr großen Anteil daran gehabt, dass die Demonstrationen sich im Endeffekt nicht gemischt haben. Und da muss man, glaube ich, auch an die Gruppen in Leipzig nochmal einen riesengroßen Dank aussprechen, dass sie eben dafür gesorgt haben, dass die Freien Sachsen nicht wirklich laufen konnten, sondern dass es für die Freien Sachsen, also für diese rechte Gruppierung, eben eher zu einem desolaten Montag geworden ist. Und zu der Frage, wie die Linkspartei sich jetzt positionieren kann, um in ihren politischen Statements auch klarer zu werden, also der letzte Parteitag hat ja ganz klare Beschlüsse gefasst, nämlich, dass dieser verbrecherische Angriffskrieg Putins auf die Ukraine ganz klar verurteilt wird, dass Sanktionen in gewisser Weise helfen können, um diesen Krieg einzufangen, dass sie wirksam sind und vor allen Dingen auch, dass es unter diesen Bedingungen und klimapolitisch sowieso schon gar nicht, keine Öffnung von Nord Stream 2 geben darf. Der Parteitag war sehr klar und alles andere sind Einzelstimmen in der Linkspartei. Das sind sehr prominente Einzelstimmen und das ist überaus bedauerlich, dass es diese Einzelstimmen gibt. Aber die Partei in ihrer Mehrheit ist klar und vor zwei Wochen am Montag bei der Demo in Leipzig gab es vereinzelte Schilder Nord Stream 2 öffnen etc., aber die Ordnerinnen und Ordner haben dann dafür gesorgt, dass diese Schilder eben nicht auf der Demonstration der Linken gezeigt werden. Es ist keine Position der Linken Nord Stream 2 zu öffnen und deswegen sollte weder in Parlamenten noch in Social Media noch auf Demonstrationen genau solche Positionen als linke Positionen verkauft werden.
4: Das heißt, da ist aber deiner Ansicht nach auch genug klare Kante von der Partei gegen entsprechende Stimmen, die eine Putin-Appeasement-Politik
0: wollen. Es gibt klare Beschlusslagen eines Parteitags und es wäre gut, wenn sich insbesondere alle Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der Partei Die Linke, insbesondere in der Bundestagsfraktion, daran halten würden. Denn es geht gerade nicht darum, dass sich einzelne Mandatsträgerinnen und Mandatsträger profilieren, sondern dass wir guten gesellschaftlichen Protest organisieren, der eine klare inhaltliche politische Botschaft hat. Und da sage ich ganz klar, alle Leute, die für die Linke in irgendwelchen Parlamenten sitzen, haben sich bitte an die Parteibeschlüsse zu halten. Punkt. Ja,
4: was plant ihr eigentlich jetzt weiter? Es wird wahrscheinlich auch davon abhängen, wie der Protest nicht nur in Leipzig abläuft, sondern auch in vielen anderen Städten, vor allem in den großen Städten, glaube ich. Wie wollt ihr da ja weiter den Herbst zu einem heißen Herbst machen? Also
0: die Linke ruft jetzt an ganz verschiedenen Orten, an verschiedensten Wochentagen zu Demonstrationen auf. Es wird eigentlich jetzt an allen Wochentagen Demonstrationen der Linken geben. Klar ist aber für mich auch, dass die Linke nicht die alleinige Kraft sein sollte, die zu diesen Protesten aufruft, sondern dass es breite gesellschaftliche Bündnisse braucht, die diese Proteste organisieren, dass es Gewerkschaften braucht, Sozialverbände, dass es all diese Akteure braucht, dass die sich zusammentun und gemeinsam äh, zu Protesten aufrufen, zu Protesten zu mobilisieren. Die Linkspartei ist natürlich sehr stark in der Fläche vertreten bundesweit und ich glaube, das ist eine Stärke, die die Partei auch einbringen sollte, aber sie sollte sich eben als ein Akteur in gesellschaftliche Bündnisse einreihen und diese gesellschaftlichen Bündnisse versuchen zu stärken und genau, nicht versuchen, die Partei an sich zu stärken in allererster Linie, sondern erstmal die gesellschaftliche Bewegung gegen diese Energiekrise zu stärken. Hm. Ja, Lisa?
1: Ja, ich glaube... Dass sozusagen die die Angst vor dieser Links-Rechts-Polarisierung oder vor den nicht der einzige Grund ist, warum die Leute, die am meisten betroffen sind, nicht unbedingt auf der Straße sind. Ich glaube auch, dass es, dass wir schon, dass der Neoliberalismus auch sozusagen eine Schneise der Verwüstung durch die sozialen Beziehungen, durch die sozialen Netzwerke geschlagen hat, die man eigentlich braucht, um sowas zu organisieren. Also ich glaube, es reicht eben nicht als Gesellschaft die Linke zu sagen, wir machen ein Dach und wir machen coole Forderungen, hinter die sich alle stellen können. Das ist auch wichtig, also ich will da gar nicht dagegen reden, sondern es braucht eben auch die sozialen Netzwerke, über die man dann Leute mobilisiert zu, zu solchen Demonstrationen, zu kommen. Diese Erfahrung haben wir in der Mieterinnenbewegung in Berlin. Ja. Das, das macht man halt leider nicht in einem Herbst. Das macht, hat man hier über zehn Jahre gemacht, bis dann mal 40.000 Leute bei einer Demonstration waren. Und das funktioniert eben ja, nur dadurch, durch diese, sage, diese Beziehungsaufbau, den man braucht. Und dafür braucht man genau die, die Verbündeten, wo diese sozialen Netzwerke eben schon da sind, äh, Gewerkschaften, vielleicht auch Kirchen, vielleicht nicht in Leipzig, aber an anderen Teilen von Deutschland oder solche Akteure, wo, die, wo Ideen, die sehr nah an den Leuten dran sind.
4: Lisa, da hätte mich noch kurz von dir interessiert. Plant ihr eigentlich oder seid ihr auch in Überlegungen als Deutsche Wohnen und Co. Enteignen oder in Zusammenarbeit mit anderen Bündnissen aus der Mieterinnenbewegung, euch jetzt unmittelbar auch in die Krise einzumischen, jetzt was zum Beispiel die Nebenkosten angeht und da auch mitzumobilisieren in irgendeiner Form.
1: Genau, wir sind gerade dabei, ähm, uns bundesweit auszutauschen mit äh, anderen Mieterinnen, die sozusagen schon in diesem Bereich Nebenkosten stärker aktiv sind, auch äh, Deutsche Wohnen und Co. und Aigner. und Berlin kann ja aus anderen Städten lernen, ähm, die dort schon ähm, genau in Leipzig unter anderem, aber auch in, in Frankfurt und in Ruhrpott, die dort eben schon versuchen, äh, über juristische Wege, aber eben massenhaft gegen ähm, falsche Nebenkostenabrechnung und solche Dinge vorzugehen und das versuchen wir gerade für Berlin auch zu übertragen. Mhm. Da ja.
3: Um, ich wollte noch ganz kurz hinzufügen, dass äh, wir natürlich nicht nur unterschiedliche Arten, unterschiedliche Wege brauchen, um Menschen zu mobilisieren, sondern dass auch so der Output unterschiedlich sein kann. Ähm, es muss ja nicht nur heißen, möglichst viele Menschen zu Demos, also auf die Straße zu bringen. Ich glaube, dass Protestkultur hier in Deutschland auch ein Ding ist, dass viele in einer bestimmten Gruppe zuschreiben. Viele Menschen können sich gar nicht vorstellen, auf eine Demo zu gehen, sehen das irgendwie nicht, trauen sich das nicht zu, sehen sich da irgendwie einfach nicht oder haben auch das Gefühl, dass es vielleicht nicht der sinnvollste Weg ist, um politische Ziele zu erreichen. Ähm, stimmt natürlich nicht unbedingt, aber ich glaube, dass wir eben auch verschiedene Aktionsformen brauchen, an denen Menschen sich, also die Menschen, die wir dann mobilisieren, ausdrücken können, auf der Straße, online, mit Petitionen. Also ich glaube, auch da muss man sehr, sehr viele verschiedene Aspekte ausspielen, damit möglichst viele Menschen einen Sinn darin sehen, sich zu beteiligen. Und ähm, ja, und Teil 2.0, finde ich eigentlich auch eine sehr gute Idee.
2: Ja, Ronny, was denkst du? Ich wollte auch nochmal auf, auf diese Frage von äh, Organisierung und ähm, wie schaffen wir es, dass Leute sich sozusagen engagieren oder auf die Straße kommen, zu Protesten kommen. Ähm, ich denke, nach allem, was hier gesagt wurde und äh, dem ich mich auch äh, in vielen Teilen anschließe, ähm, müssen wir dennoch auch als diejenigen, die eben in Zusammenhängen organisiert sind, Bündniserfahrungen haben und so weiter, uns auch mit einer gewissen Toleranz ausstatten in den kommenden ja, Vernetzungsprozessen der nächsten Zeit, um uns nicht, ich sage jetzt mal ein bisschen polemisch, ja, aber um uns nicht an jedem ersten Schild, das auf einer Demo auftaucht, auch dann gleich wieder zu entzweien. So, das wird nicht einfach. Ich finde, das ist kein einfaches Thema. Ähm, ich will auch gar nicht ähm, kleinreden, dass es äh, Leute gibt, die wahnsinnig problematische Positionen haben. Aber genau, ich denke, wir müssen auch, um dieses kulturelle, sag ich mal, Willkommensfeld zu erzeugen, in dem Menschen das Gefühl haben, hier kann ich für die soziale Frage hinkommen, meiner Wutausdruck verleihen, ohne sozusagen für den ersten begangenen Fehler oder so weiter, direkt wieder nach Hause geschickt zu werden. Ich glaube, dort müssen wir andere Wege finden, miteinander umzugehen. Vielleicht ist genau das, was unsere Stärke als Linke sein kann, dann eher auf die Menschen zuzugehen und irgendwie zu fragen, was ist der Hintergrund oder ähm, sich darüber zu unterhalten und je mehr man vielleicht merkt, jemand hat einfach das Interesse daran, weiß ich nicht, Putin nach dem Mund zu reden, dann kann man sich trennen. Aber genau, ich würde auch ein bisschen sagen, sozusagen es ist unsere Aufgabe auch, wir kennen alle Bündnisse, in denen wir mit Leuten zusammengesessen haben, mit denen wir nicht jede Position geteilt haben. Und so wird es auf Demonstrationen und Kundgebungen auch aussehen. Und wir müssen Toleranz und ähm, eine gewisse Zurückhaltung darin wahren, wenn es uns um gemeinsame Kämpfe geht. Das wird nicht ausbleiben.
4: Ja, die Herausforderung wahrscheinlich klare Kante zum einen zu zeigen, aber auch Toleranz ja, irgendwo in dieser Dialektik <lacht> <lacht> befindet sich. Genau. Die Zeit ist schon fortgeschritten, leider. Ich würde gern zum Abschluss mit euch nochmal kurz einen Blick werfen, wie wir die soziale Frage und die ökologische Frage, wie wir die verbunden kriegen. Das haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert, denn die aktuelle Energiekrise zeigt ja, dass die zentrale, soziale und auch klimapolitische Frage der nächsten Jahre die nach den Energiepreisen eben sein wird. Ne? Worauf kommt es da eurer Ansicht nach an? wenn wir diesen Widerspruch oder vermeintlichen Widerspruch zwischen sozialer Krise und Klimakrise nach vorne auflösen wollen. Daya, wie siehst du das?
3: Also wie du schon gesagt hast, ist es ja ein vermeintlicher Widerspruch. Die Fakten stehen, dass diese Krisen eigentlich nicht gegeneinander bekämpft werden müssen, sondern zusammen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist da einfach die Öffentlichkeit. Es wird gerade auch in den Medien, werden Krisen irgendwie sehr voneinander getrennt behandelt. Es gibt immer eine Sache, die sehr viel Fokus auf sich zieht. Das war zum Beispiel lange Corona, dann der Angriffskrieg auf die Ukraine. Und dass wir da auch mit unserer Öffentlichkeitsarbeit zeigen, es geht uns nicht nur um das eine Thema, für das wir stehen jetzt bei FFF zum Beispiel, bei Fridays for Future zum Beispiel Klima, sondern da ganz klar auch die Verbindungen aufzeigen. Und ich glaube, dass da auch diese Idee von, wir wollen nicht nur die eigene Bewegung oder Partei stärken, sondern das gesamte Bündnis auch eine ganz große Rolle spielt, dass wir zusammenarbeiten und das auch nach außen tragen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und vielleicht auch die Gruppen und die Menschen, die uns zuhören, die miteinander vernetzen und dann vielleicht auch ein ganz großes Bündnis, ein breites Bündnis zustande bringen.
4: Hm. Was meinst du, Lisa?
1: Ja, ich würde da gerne einhaken bei der Frage, ob ähm, das sozusagen nur vermeintliche Konflikte zwischen sozialen und ökologischen Zielstellungen sind. Ich glaube nämlich nicht, dass es sich jetzt nur um diskursiv konstruierte, irgendwie äh, so wahrgenommene äh, Konflikte handelt, sondern dass die schon auch institutionalisiert sind und denen auch politische Regulierungen zugrunde liegen. Das kann man, finde ich, am Beispiel der energetischen Modernisierung im Bereich Wohnen ganz gut zeigen. Es werden gegeneinander gestellt soziale und ökologische Ziele. Ich kann entweder ein Unternehmen dazu anreizen, dass sie ökologisch modernisieren. Die politische Regulierung sieht dann aber vor, dass sie dann die Miete steigern können und die Investitionskosten über Mietsteigerungen wieder reinholen. Also da sozusagen, da wundert man sich ja auch nicht, wenn dann Mieterinnen sich gegen energetische Modernisierung aussprechen und damit auch ein Stück weit gegen ihre eigenen Interessen, weil dann haben sie weiterhin hohe äh, Nebenkosten. Aber die Mietsteigerung äh, sozusagen ist eben meistens sehr viel höher. Also es gibt schon politische Mechanismen, die genau diese sozusagen sozial-ökologische Transformation verhindern und die auch systematisch verhindern, dass äh, sozusagen sich mehr Leute hinter solche ökologischen Forderungen auch stellen und es den, diesen Kampf als gemeinsamen betrachten. Und ich glaube, da muss man ansetzen, diese Dinge so zu benennen und genau diese Regelungen eben abzuschaffen. Und unser Ansatz bei Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ist natürlich zu sagen, ne, mit der privaten Immobilienwirtschaft geht nichts von beidem. Die haben weder ein Interesse daran, ähm, soziale Fragestellungen zu bearbeiten, weil die wollen ja Kohle verdienen und die haben auch kein äh, Interesse daran, ökologisch zu sein, weil das sind kapitalistische Unternehmen, die wollen wachsen und das heißt, die wollen neu bauen und äh, der Neubau ist die größte ökologische Katastrophe. Das heißt, mit denen ist gar nichts zu machen, sondern wir müssen äh, die Wohnraumversorgung in der Gemeinwirtschaft überführen in, in eine Eigentumsform, wo auch nicht nur der Staat Zugriff hat, sondern auch die Mieterinnen äh, über Mitbestimmungsstrukturen eben ganz viel äh, mitzumelden haben und dann sind wir sicher, dann werden sie sich auch dafür einsetzen, dass ihre Häuser energetisch modernisiert werden, dann werden sie sich dafür einsetzen, dass Solarzellen aufs Dach kommen, mit einem Mieterstrommodell profitieren sie auch wieder davon, sie werden sich dafür einsetzen, dass die Nachbarschaft begrünt wird und die Klimafolgen sozusagen dadurch abgemildert werden und so weiter.
4: Ronny, worauf kommt es aus deiner Sicht an, um diese Fragen soziale Gerechtigkeit, ökologische Gerechtigkeit zusammenzudenken?
2: Aus der Sicht von uns als Wer hat er gibt und aber auch meiner persönlichen ist da tatsächlich auch wahnsinnig viel sozusagen Dinge, die sich äh, so als Folien direkt überlagern und die man nicht richtig auseinanderzieht, weil sie aneinander kleben. Das ist äh, angefangen von dem äh, Lebensstil, der insbesondere von Multimilliardärinnen geführt wird die auch laut Studien einen tatsächlich viel höheren Fußabdruck als viele, viele, viele Menschen zusammen haben, bis hin zu der schieren Wachstumslogik mit endlichen Ressourcen, in der sowohl die Ausbeutung und äh, Akkumulation unserer gesellschaftlich erarbeiteten Reichtümer stattfindet und dabei die Zerstörung von Umwelt und Natur vorangetrieben wird. Ich glaube, es gibt ganz viel, wo sich beide Dinge berühren, sowohl die Klima- als auch die soziale Frage. Und unsere Stoßrichtung, als wir heute gibt, ist halt ähm, von der sozialen Seite zu kommen und dabei immer darauf zu zeigen, dass das, äh, wie wir auch vor der FDP-Zentrale mit der Sprecherin von Debt for Climate ähm, zum Beispiel deutlich gemacht haben, ähm, dass das auch mit den Kosten, die der globale Süden für unseren Lebensstil ähm, in den Industrienationen zu tragen hat, dass das sehr sehr viel miteinander zu tun hat und wir versuchen, das weiter aufzuzeigen und diese Kämpfe gemeinsam zu führen.
4: Mhm. Maximilian, wie bringen wir die Klima- und die soziale Frage zusammen? Ich
0: glaube, kurzfristig kann das gelingen, indem wir insbesondere noch mal darauf eingehen, dass diese Notsituation, in der wir uns jetzt oder in der sich viele Menschen im Winter befinden werden, das Resultat einer über Jahrzehnte lang, über Jahrzehnte lang verfehlten Klima- und Energiepolitik ist. Nur weil wir ein ganzes Wirtschaftssystem auf billige fossile Rohstoffe ausgelegt haben, kommen wir überhaupt in die Abhängigkeit von diesen Rohstoffen. Nur weil wir über Jahrzehnte hin die Energiewende verschleppt haben und eben nicht ausreichend in die Sanierung von Wohnungen, in den Ausbau der Erneuerbaren investiert haben, haben wir jetzt noch diese enorme Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und sind diesem freien Spiel des kapitalistischen Marktes in irgendeiner Art und Weise massiv ausgesetzt. Und ich glaube, wir müssen in diesem Winter ganz offensiv auch die Frage stellen, wollen wir weiterhin eine funktionierende Gesellschaft haben, oder wollen wir funktionierende kapitalistische Märkte haben? Und ich glaube, unsere Antwort hier ist wahrscheinlich ähnlich bei allen, wenn wahrscheinlich nicht in allen Fragestellungen gleich. Und ich sage ganz klar, in einem kapitalistischen System werden wir diese Vielfachkrisen nicht lösen können. Das heißt, wir müssen über mehr Gemeinwohl gehen. Wir müssen dahin gehen, dass beispielsweise den Menschen auch wieder mehr an öffentlichem Eigentum oder an Eigentum gehört, an Wohnungen an Daseinsvorsorge etc. Und deswegen werbe ich auch immer für einen ökosozialistischen Ansatz, also einen sozialistischen Ansatz, der das Gemeineigentum in den Mittelpunkt stellt, der aber ganz klar auch anerkennt, die ökologische Frage ist die zentrale Frage, vor der die Menschheit steht und die muss eben Ansatz oder gleichermaßen mitbeantwortet werden mit den krassierenden sozialen Problemen.
4: Ja, ihr vier, ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr teilgenommen habt an meinem kleinen Panel hier. Ich habe sehr viel gelernt. Ich denke, das wird den Leuten da draußen auch so gehen. Und vielleicht sieht man sich im Herbst-Winter auf der Straße. Bis bald.
2: Vielen Dank. Bis bald.
1: Tschüss. Danke, Lukas.
4: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren Ronny Stach von Wer hat der gibt, Daya Sotode von Fridays for Future, Maximilian Becker von der Linkspartei in Leipzig und Lisa Vollmer von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Wenn ihr euch für sie oder die Proteste interessiert, über die wir hier gesprochen haben im Podcast, dann schaut doch mal in die Show Notes. da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos anbieten kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Wie ihr mitmachen könnt bei Dissens, erfahrt ihr in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ja, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.